0: שרן הסקל, שלום.
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר, טוב לראות אותך פה. אה, אין לנו הרבה זמן, אז אני אקפוץ ככה ישר ל, ל, <laughs> למה שמעניין אותי. ציינת אה, בפאנל קודם, אני חושב בהענקת אות, אה, 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 מדד החירות, נכון? כן. Yeah. מדד החירות שזכית בו כל הכבוד. אה, שבאמת, את לא ציפית, אני גם לא ציפיתי שהממשלה הזאת תהיה אה, מצע נוח לקידום של אה, אה, רפורמות אה, אה, ליברליות. אני חושב, פתאום יש קצת גיבורים, גיבורים חדשים ל, 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 לקהילה הליברלית. יש לך תחרות. יש לך את אביר קארה, יש לך את עודד אה, פורר, אביגדור ליברמן אפילו. אה, את שמחה לתחרות הזאת, או שכאילו, את אומרת, הם גונבים לך קצת את, ה, את, ה, את, ה, את הבמה?
1: אז האמת היא שאני ממש שמחה לתחרות הזאת. כי <ח> אם <ח> לפני כן הייתי צריכה להיאבק, ממש, כמו שאמרתי, בדם יזע ודמעות, בדברים, ולהרגיש מאוד בודדה בזירה הזו, אז פתאום יש קבוצה שאפשר לשתף איתה פעולה ולקדם דברים ביחד. בסוף בפוליטיקה היכולת שלך להעביר דברים היא באמת לעבוד ביחד עם קבוצה. וזה מבורך. הלוואי ויהיו עוד. ובאמת, רק בזכות זה שאנחנו באמת קבוצה, אנחנו מצליחים לקדם כל כך הרבה דרך כל כך הרבה משרדים.
0: את דיברת בפאנל בנושא של חינוך. הדבר היחיד הגדול שאת עובדת עליו זה הנושא של הלגליזציה בחינוך, לקדם משהו שמתקרב לחופש בחירה של הורים מבתי ספר, הרחבת סמכויות של מנהלים על חשבון משרד החינוך ו- והסתדרות המורים, זה קרב מאוד קשה. זאת אומרת, הלובי ה- החקלאי נגיד, ש- שגם עושה צרות צורות לשר עודד פורר והשר אביגדור לומן לא ביחק, זה נראה כמו פינאץ לעומת עשרות אלפי מורים. איפה בכלל מתחילים בשינוי כזה? זה הרי כל צעד קטן נתקל כאילו בכל כך הרבה התנגדות. זה מסע של שנים נראה לי.
1: בוודאי, כל צעד שעושים וכל רפורמה שעושים מתחילה בצעדים הקטנים. אני תמיד מאמינה בלשים את הרגל בדלת ואז להיכנס פנימה. אבל כן, כרגע נפתחו כל כך הרבה דלתות מהבחינה הזאת. באמת, גם אם זה הליך של לתת יותר אוטונומיה למנהלים, שזה מבורך, כלומר, אנחנו מדברים על חינוך. גם לתת להורים יותר אפשרות בחירה, הכרה בחינוך כמו המונטסורי, כמו האנתרופוסופי, נתנו להם סמלים, ובעצם משרד החינוך מתחיל להכיר בהם. כל אלו זה צעדים משמעותיים שלפני שנתיים-שלוש, הם היו בלתי נתפסים. כלומר, תיקחי כאילו עוד אחורה. הצעת חוק שעוברת כאילו עכשיו גם על פיטורי מורים, בעניין הזה גם כן של התעודות מיניות ושל אלימות כלפי תלמידים ודברים כאלה. אלה דברים שאנחנו מצליחים לגבש סוג של חזית אחידה ובאמת לדחוף. האם זה עכשיו מהפכה מוחלטת? לא, אני לא הייתי אומרת שזו מהפכה מוחלטת, אבל זה המון צעדים בדרך הנכונה. כלומר, מדינת ישראל היא אחת המדינות העמוסות ברגולציה ובביורוקרטיה. אחת המדינות שבהן אתה משלם באמת הון עתק של מיסים והיטלים, מאיפה זה לא מגיע לך. והיכולת שלנו לאט-לאט להפחית ולזקק, ורואים שזה מתחיל לעשות טוב. אני חושבת שזה שינוי מדהים. אומנם כאילו אנשים שהם רואים שחור ולבן אומרים כאילו לא, זה לא מספיק. אבל כשאני רואה את התהליכים האלו מבפנים, אני כל כך שמחה לראות שהם מתחילים לקרות, כי אני יודעת שגם בכנסת הבאה, פתאום אנחנו נוכל להגדיל את זה. וכבר לא רק לשים את הרגל בדלת, אלא ממש להיכנס פנימה.
0: קשה, אבל מבחינה... זאת אומרת, את צריכה להיבחר כל פעם לכנסת <מח> הבאה. קשה לגזור uh, קופון פוליטי על תהליך שהוא כל כך... תדע, אתה יודעת, את לא יכולה עכשיו לבוא בבחירות הבאות ולהגיד, תקשיבו, הבאנו חופש בחירה להורים. כי זה ד, 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 מוכרים את זה במרכאות.
1: אי אפשר למכור את זה, והכי קל להיות פופוליסט וכאילו לזרוק סיסמאות באוויר. אה, וזה מורכב, אבל אני חושבת שככל שיש קבוצות יותר אידיאולוגיות, שבאמת גם אחר כך מצביעות על פי האידיאולוגיה, לא עכשיו בסיסמאות, אלא על פי נתונים, על פי דברים שהם חוקרים דברים לעומק, מתעמקים בדברים, קוראים, מתעניינים. Uh, זה, ו- ואלו קבוצות שגדולות, כאילו תראה את הקבוצות הליברליות, הן צמחו בצורה מדהימה בשש-שבע שנים האחרונות, אוקיי? Okay? Uh, ונכון, גם שם אנחנו נמצאים כאילו בתחילת הדרך, אבל אתה רואה קהילה שצומחת, ואני מאוד מקווה שבעוד עשר שנים רוב אזרחי ישראל יתנהגו בצורה, והבחירות שלהם יעשו כאילו גם כן בצורה אנליטית, בצורה של uh, מדדים, בצורה של... Uh, קריאה לעומק והבנה לעומק של דברים. האם זה יגיע מהר? לא, זה גם תהליך, זה סוג של ביצה ותרנגולת, אבל בסוף אני מאמינה בדרך הזאת. אז אנחנו לא קופצים כאילו ישר כאילו לראש, אנחנו שומרים על הדרך, ואני שומרת על הערכים, אני שומרת על האידיאולוגיה, וההתקדמות היא אולי יותר איטית, אבל אני, אני גאה במה שאני עושה. אני לא מחפשת לקפוץ. מהר.
0: אוקיי. Okay. תודה רבה, שרן. זה בהצלחה. זו מלחמה, אני מקווה שכאילו, את יודעת, כשאת באה לכנסים כאלה, זה נותן קצת אוויר להמשיך קדימה, לגמרי, אני מקווה.
1: לגמרי, לגמרי. כלומר, אתה חוטף כל הזמן את כל הקללות ואת כל הקיטורים ואת כל התלונות, כאילו, ברשתות החברתיות והכל, ופתאום אתה מגיע ואתה רואה אנשים שמעריכים את העבודה שלך, ומבינים מה אתה עושה, ומתעמקים בדברים. ווואו, בשבילי זה אוויר לנשימה, ממש, ממש זה מחזק אותי ונותן לי עוד כוח להמשיך.
0: נהדר, משמח, אז בהצלחה ו... תודה. אני לא אגיד מזל טוב, אבל מה אומרים?
2: בשעה טובה, שתפו תפו שיהיה בסדר.
0: תודה רבה, שרן.
2: תודה
0: רבה. אנה שניינמן, שלום.
2: שלום
0: לך. אנחנו כבר מכירים כמה שנים, זה לא כנס אחרות ה... אני חושבת
2: תשע שנים. תשע שנים. אם הראשון, כן.
0: אוקיי, okay. אז את היית בכנסים ב- ביפו? מה עדיף, יפו או פה?
2: לא, הראשון היה לפי דעתי בצפון, צפון תל אביב. הראשון
0: היה בפארק הירקון, נכון. כן. כן,
2: הכנס השני הייתי מעורבת בהפקה שלו, uh-huh. הכנס השלישי, הפקתי אותו יחד עם בועז. Uh-huh. Uh, ביום אחריו היה גם כנס שאני הפקתי אותו במסגרת ההתנדבות שלי בארגון סטודנט פור ליברטי. בזמנו הייתי המתאמת הארסית. וניסה
0: לי להפיק כמה כנסים, אירועים בארץ, באירופה. מכל הכנסים של כנס אחרות, איזה היה הכי כיף? אני
2: חושבת שזה שאני
0: איפקתי יותר. זה משוחד. אני שפשוט העדפתי שהיו הכנסים ביפו, רציתי יותר שזה פתוח כזה כשיוצאים, והחניה גם הייתה יותר זולה. קשה, יקר לי פה. אני רוצה לשאול יש לנו כמה דברים ש- שנדבר עליהם, שיצא שנדבר. אני רוצה לשאול אותך על כנס השמרנות שהיה לפני uh, שבועיים. את היית בכנס השמרנות?
2: לא, אני מודעת ששמרנות זה פחות כוס התה שלי. זה, כן, מאוד מעניין אותי, כי רוב הזרמים מעניינים אותי. חשוב להכיר זרמים שהם לא אתה. כן. להבין אותם, לדעת איך לדבר איתם. אבל להגיד שזה לא אני.
0: אני חששתי בגלל ש... יש חפיפה מסוימת מבחינת אנשים, אנשים שהיו בכנס החירות, הלכו לכנס שמרנות. כנס שמרנות, יותר כסף יש להם, יותר אנשים, פונים למחנה משותף יותר רחב. את חושבת שיש חשש אולי שזה יבלע את כנס החירות תוך כמה שנים? שזה יבלע אותו, שזה כאילו... כבר לא היו שני כנסים, יהיה רק כנס השמרנות
2: והוא יכיל בתוכו את... אני מאוד מקווה שלא, כי יש הרבה נושאים שכנס השמרנות לא נוגע בהם. כנס החירות פוטנציאלית כן יכול לטפל בהם, אני אומרת פוטנציאלית, כי לדעתי בשנים האחרונות כנס החירות מפחד לגעת באותם הנושאים, כי אנחנו יודעים, הם יודעים, שהקהל המרכזי זה דווקא שמרנים. יש חשש שאולי יהיה קצת ליברלי מידי, או ליברלי רדיקלי בטליגה לשמאל. אין מה לעשות, כנס החירות, גם אם הוא לא כזה, באופן מובהק. ומוסער תמיד ימשוך את הזרם היותר אה, ימני במפה הפוליטית.
0: Mm-hmm. איזה אני... נושאים למשל?
2: אה, נושאים כמו פמיניזם, אה, נושאים כמו לגליזציה שבעבר עסקו בו, היום לא ראיתי שהם מגיעים בו, לא סתם לגליזציה של קנאביס אלא לגליזציה של כל הסמים. זה משהו שהוא נושא ליברלי, חשוב, ומפחדים מאוד לגלב איזה בארץ. שמרנים, למה
0: אה, לא פתאום? על, על, על פמיניזם ליברלי אני מסכים, אני לא ראיתי פעם שזו, שעוסק בזה, אבל תראי, עצם, כ... עצם זה ששנה אחרי שנה ככה <אח> מביאים <אח> את שרן השכל, <הסקל> ואומרים <אח> לו ו- כל הכבוד, <אח> מציינים שהיא פעילה <אח> למען <אח> לגליזציה, <הבעיה> זה, <אח> זה, זה כן.
2: הבעיה היא שכבר הליברלים מדברים על פמיניזם ליברלי, הם עושים את זה על החשבון מה שנקרא הוקעה של האחר, שזה הפמיניזם הרדיקלי. יש פה אי הבנה של מה זה פמיניזם ליברלי ומה זה פמיניזם רדיקלי. פמיניזם ליברלי זה לא פמיניזם שהוא ליברלי. לא, יש לזה הגדרה אחרת לגמרי. פמיניזם ליברלי אומר שזה יותר הגל השני של הפמיניזם. זה שוויון בפני החוק, וזה כמובן מה שכולנו רוצים כמובן, אבל זה יותר לקדם סוגיות פמיניסטיות על ידי חקיקה. זה בדיוק מה שאנחנו לא, נכון? פמינזם רדיקלי לעומת זאת זה לא ההפך בפמינזם ליברלי, אבל זה יותר ההבנה שבשביל לעשות שינוי בחברה אנחנו צריכים לטפל בזה מהשורש, מהרדיק. עכשיו, יש איזו תפיסה שפמינזם רדיקלי זה השמאל, זה מרקסיזם, זה שנאת גברים, זה לא. העובדה היא שפמינזם רדיקלי זאת הגדרה מאוד רחבה, שבתוכה יש כמה זרמים. ליברטריאנים, מקרציסטים, שמאלנים, ימנים, יש אה, מלא מלא זרמים, זה לא אומר כלום על, על שום דבר, וזה שיש שנאת אה, גברים, זה נכון, אבל אין לזה שום קשר לפמיניסטית. אם אני בתור פמיניסטית רוצה שינוי מהשורש, לא דרך חקיקה, אלא דרך החברה, אז אני מגדירה את עצמי כפמיניסטית רדיקלית. ואם אני אגיד את זה לשמרנים, יגידו, את השמאל,
0: זה, זה, זה נשמע לי כמו קצת ויכוח של uh, טרמינולוגיה. אני לא כל כך מבין איזה סוגיות, כאילו, ת, בואי תתרגמי לי את זה לסוגיה מסוימת, לחוק מסוים, שאת אומרת, לא מתעסקים בזה וחבל לי. Uh,
2: באופן טבעי אני, uh, אני לא חושבת שצריך לקדם סוגיות uh, פמיניסטיות דרך חקיקה. Uh, 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 כן, צריך לוודא שמפנח... Uh, מבחינת החוק, נשים וגברים שווים לגמרי בפני החוק, אבל צריך להשתדל או לקדם סוגיות אה, אה, לטובת נשים דרך חקיקה שזה יכול לפגוע בנו, למשל אה, אה, להאריך חופשת לידה. שעל פניו כולם יגידו, מה, אבל מה, את לא רוצה יותר חופשת לידה עבורך? כן, אני רוצה, אבל נוטה שהדברים האלה יפתירו במסגרת ההסכם שלי מול המעסיק. אני לא רוצה שהמדינה תקבע שהאימהות מקבלות חופשת לידה. ואם כבר עושים כזה חוק, אז שזה אותו דבר, ייתנו גם לעבוד. כי מה קורה בפועל לנשים הרבה יותר קשה למסור עבודה? רק מעצם את זה שאני אישה בגיל שהוא סביר להניח, אני אכן אביא ילדים, או שכבר יהיה לי ילדים, או וואטאבר. אנשים יניחו, במיוחד שאסור לשאול ברעיון עבודה למה, האם יש לך ילדים או לא. אז מניחים פשוט מראש, בלי לנהל איתי שום שאני עלולה להיכנס להיריון, ואתה לא משתלם למעציק להעסיק אותי. ואז יספרו לי סיפורים, אני אפילו לא יודעת האם אה, מפלים אותי כי אני אישה, או שאני פשוט לא מתאימה לתפקיד. אז זה דברים, נגיד, שמפריעים. לעומת זאת, יש מקומות שיש יחס... מאוד לא מאוזן בין נשים לגברים, אז בכוונה רוצים לגייס יותר נשים, בצורה וולונטרית לחלוטין, וזה קורה בשר התקים. אני יודעת, בתור מישהו שהתחלה לעבוד בקרוב, yeah. יש עדיפה לנשים. Yeah. אז uh, לא צריך חקיקה בשביל זה. Yeah. החברה yeah. עושה yeah. את זה מסוים. Yeah. היום yeah. לאנשים yeah. יש יותר yeah. חופש yeah. כלכלי, גם בצפות yeah. זה שיש yeah. uh, yeah. שוויון yeah. בפני החוק, yeah. אבל האתגר שלהם הוא אחר, yeah. הוא חברתי. Yeah. הוא חברתי, <תקפק> זה ההסללה שעברנו, זה איך תופסים אותנו, איך אנחנו תופסות את עצמנו. חוסר היכולת שלנו לנהל משא ומתן לעומת גברים. אם מבקשים מאיתנו ציפיית שכר ואני אגיד איזשהו מספר גבוה שאני חושבת שמגיע לי, אני אגמגם. לעומת גבר שיגיד בלשום היסוס מספר שהוא הרבה מעבר למה שהוא שווה. אני יודע מה אומרים. you don't get what you deserve, you get יקבל you negotiate. שאתה תחזיר. ונשים צריכות להבין את זה, וזה זה בא מהבית, okay. זה החינוך שאנחנו מקבלות, זה הצבעים שאנחנו לובשים, זה התפיסה של מתמטיקה, פיזיקה ופיננסים, זה דברים, ונשים זה יותר מורות, אחיות, וזה דברים שאנחנו גדלים איתם, הם, נמצא, הם חלק מאיתנו שאתה אפילו לא חושב עליהם, אתה לא מתעכב, אבל זה מה שגורם לפערים בחברה. דברים שהם חברתיים שאפשר לפתור בצורה חברתית, אפשר לפתור על ידי מודעות בחינוך. לא שר החקיקה בשביל זה, זה רק מפריע לנו. ו- וזו בדיוק המשמעות של שינוי מהשורש, מהרדיקס. בגלל זה אין לי הבעיה עם ההגדרה של פמיניזם רדיקלי. זה בדיוק זה, זה... כדי שאתה מטפל בדברים מהשורש ולא מהחקיקה, זה זה, זה הפמיניזם רדיקלי. את תפחדו מהמילה הזאת, זה לא השטן. אני לא שונאת גברים.
0: בהחלט לא מרגיש בזה. ומה, בכנס אחרות אין במה ל... אני
2: בהחלט יכולה להגיד שהשנה יש יותר נשים בכנס אחרות, וזה מאוד משמח אותי, כי בעבר היו פחות, היינו צריכות להתלונן על זה בקול, למה אין גברים. ואני מאוד שמחה שהשנה, אפילו לא היה צריך להגיד את זה, זה היה כבר טריוויה, כי פתאום מגלים יותר נשים. דווקא בגלל שבעבר דרשנו שיהיו נשים, היום זה בא באופן טבעי, כי פתאום שמים לב שיש יותר נשים שיש להן אמירה, שיש להן מה להגיד. אז זה בא באופן טבעי.
0: אני שמח שזה קורה, אבל זה באמת קצת ביצה ותרנגולת. האם כאילו בגלל שאמרנו צריך יותר נשים, אז... הרי את יודעת, המארגנים של כנס החירות לא יגידו, אוקיי, עכשיו בואו ניצר נשים עכשיו שישבו בפאנל ויובילו את הפאנל. צריך לחכות שהן יעלו, זאת אומרת עידית קלישר נגיד, אני מכיר את השנים כבר, והיא עשתה דרך כאילו לאט 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 לאט, הגיעה למצב עכשיו שהיא מנחה פאנל וזה נראה, אבל היא עשתה מסע, זה לא שכאילו בועז בא ואמר לה אנחנו צריכים אישה בוי, זה 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 צמיחה מאוד איטית.
2: לא בגלל שכמה פמיניסטיות קולניות כמוני, שאולי יש 2-3 כמונו, זה לא שהדעה שלנו נחשבת שמבחינת אסטרטגיית שיווק, כדי למשוך יותר נשים לכנס בתור קהל, צריך שיהיו יותר דוברים. יש דוברות. בקהל
0: יותר בנות? אני, אני ראיתי עדיין הרבה יותר בנים מאשר בנות. זה יהיה
2: ככה תמיד, אין מה לעשות. השאלה מה קורה ביחס לעבר. <laughs> לא נעים להיכנס לחדר מלא גברים. זה <laughs> כמו שהייתי בלונדון ונכנסתי no. לבר מאוד no. מפורסם שהמליסו אליו, כולם גברים. זה <laughs> דה... חבורת... טוב טוב, דורון, ולא היה לי נעים, אז זה לא שאני מאויימת לגברים, אבל זה רגיש לי, זה לא המקום שלי, זה מאוהדון גברים. לא המקום של נחיתות, אלא המקום של, אוקיי, הם מאוד שומעים ממני, אין לי אחד לדבר איתה. נשים אחרות פחות רגישות, יש אחרות שיותר רגישות לזה, זה אפילו לא דברים שתמיד שמים לב. נשים חזקות ומשכילות שעשו תואר שני, דוקטורט אפילו, שהתרגלו כבר לחיות בסביבה הגברית, אז יגידו, היי, hey, עזבו, זה סתם חוסר ביטחון. אבל אני מדברת איתך על הרוב של האוכלוסייה. <אח> לא מרגיש הרבה נוח כשיש רוב של גברים. <אח> <אח> וזה גם מתבטא בשפה, בדרך שמתקשרים ליברליזם, בדרך שמבטאים ליברליזם. ואז באופן טבעי היא עושה שיותר גברים מדברים על פוליטיקה ולא נשים.
0: זהו, את באמת ציינת שאת רוצה לדבר על סגנון הדיונים בקהילה הליברלית? מה זה? אחד הנושאים שיצאת שנדבר עליהם זה סגנון בקהילה הליברלית, הכוונה סגנון בקהילה הליברלית. מה, שהדיונים כאילו של
2: דיונים, של שיח, של...
0: שהוא מה, יותר מדי גברי?
2: של סגנון... של איך רואים את העולם, התפיסה האסורה שאנחנו מדברים עם בן אדם שעדיין לא מכיר את התפיסה הליברלית, או שהוא בסדר שני של האסיר.
0: אוקיי. יש
2: לי בטן מלאה על
0: זה. מה הבעיה?
2: זה איזושהי בועה של אני בסדר, האחר הוא לא בסדר. הוא שטוף מוח, הוא אסמול, הוא לא מבין, הוא טיפש בור. ואני אומרת שברוב המקרים, כששמתי בסד את, את כל ההתנסויות שלי, כשאני הייתי בתחילת ערכי כארטיביסטית, גם הייתי כזאת, חשבתי שכולם מטומטמים ורק אני צודקת והקהילה שלנו צודקת. אבל שמתי לב שגם אנחנו לוקים באותן השיטות, גם אנחנו לפעמים נופלים על דמגוגיה, ואני חושבת שהדרך הכי טובה לקדם הסברה זה פשוט להבין את הסד השני. זה עיקרון של ה-dbate. כדי שתוכל לשכנע שאתה פרקליט השטן, אתה צריך להבין לעומק את הלוגיקה מאחורי הטיעונים של השד האחר, גם אם אתה לא מסכים איתם. ויותר חשוב מזה, צריך להישר על ההגדרות. כי הרבה פעמים אתם תתפקחו על אותו הדבר, ובעצם הוויכוח הוא על הטרמינולוגיה. למשל המילה קפיטליזם. בשביל השמאל הקפיטליזם זה ניסול החלש, זה לדרוך על החלש. בשבילנו קפיטליזם זה בעלות על ההון, זה חופש כלכלי, זה בעלות על נכס, בעלות פרטית. אז קודם כל, לפני שבכלל מתחילים לסחוק אחד על השני, בואו ניישר הקו על איך אנחנו מגדירים קפיטליזם. אחר כך תתחילו לדבר. ברגע שזה קורה, באמת אפשר לדבר עם כל אחד.
0: על זה, את יודעת, אני בעוונותיי הרבה מאוד בטוויטר, ואני רואה את הדיונים האלה. דעת, זה לא מחלה שרק הקהילה הליברלית סובלת ממנה, זה באופן כללי זה כאילו, זה, 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 זה תרבות דיון כזאת, שכן, היא נורא כוחנית וחסרת סבלנות וקצרה, טוויטר, קצר מאוד, אה, הכל. זה כמעט האופי של המדיום, אז מה, אנחנו עכשיו פה נהיה יותר קדושים מהאפיפיור? זה, זה לא יקדם אותנו, זה
2: כאילו, זה ידרסו אותנו. לא, אבל זה כן יקדם אותנו אם נדע איך לנהל, אם, אם המטרה שלנו באמת אה, לשכנע את השד אחר. או יותר נכון, לשכנע את, את הצופים מהסיעת כן, שרואים את הוויכוח שלנו. אבל אנחנו לא נשנה את דעתו של אלון אולי גרין, <laughs> אנחנו לא נשנה את דעתו של, של לא יודעת, זהבה גילאון או מירב <laughs> מיכאלי. אנחנו לא נשנה את דעתם. לא. אבל אנשים שמקשיבים לנו יכולים לחשוב. ואם אנחנו ניקח את הטיעונים שלהם, גם נתייחס אליהם בחמלה. ונבין מה אנחנו אומרים, ולא ניפול, ולא נהווט את מה, שאנחנו, מה שהם אומרים, אלא נתייחס ישירות למה שהם אומרים. אז יכול להיות שהשד השני, אלה שמקשיבים מהשד, יכול להיות שהם יגידו וואלה. וככה זה עובד. איך אנחנו הפכנו לליברליים? מזה שראינו דיון כלשהו בפייסבוק. או שמישהו דיבר באיזה כנס, והוא היה בדיבט עם הסד השני, וחשבנו לעצמנו, וואלה, יש בזה משהו, בואו נבדוק את זה. הכל מתחיל ונגמר בשיח שהוא בריא, שהוא מכבד, ושהוא אשכרה רציונלי ומובנה, ולא לוקחים את מה שהסד השני אומר ומאבטים אותו. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד שהיה פה פאנל שהביאו דובר מחו"ל, אני לא אציין את שמו, והוא לקח את הטיעונים של השמאל של הצד השני, הוא עיוות אותם. הוא עשה איזה בשורה מאוד דמוגוגית, ואני חייבת להגיד שהוא מאוד התאכזב, כי כאילו לא היה צורך. כי גם לצד השני יש טיעונים נכונים ויפים ששווה להתייחס אליהם. אין צורך לעיוות אותם ולהפוך את האחר למשהו שהוא בלתי אנושי, משהו שהוא מגוחך, משהו שאי אפשר להתייחס אליו ברצינות. זה לא קדם את השיח, זה, זה רק הופך את הכול לשקר. אנחנו אני באופן אישי מקדמת אמת, אני רוצה לקדם אמת, אני לא רוצה לקדם שטפת מוח, אני לא רוצה לשחק לידיים של אלה שעושים שטפת מוח כדי לשכנע. אז בגלל זה יש לי בעיה עם זה שגם מחנש שלו עושה את זה, זה אפילו מאכזב אותי יותר.
0: טוב, את יודעת, יש הרבה אנשים, יש כאלה שכן משכנעים בסגנון שאת מדברת. אני משתדל לא באמת לזרוק לסיסמאות ולהתייחס למה שאת עשית אומרת. לא לעשות כזה, את יודעת, צ'יפ שוטס כאלה. כאילו, אתה רוצה להכניס את כולנו לגולאג, כאלה. בואי נדבר שנייה על SFL, Students for Liberty. יש לך ככה, אני כבר הרבה זמן לא סטודנט. עכשיו, מי שהם המאזינים שלנו, והם לא סטודנטים, זה ארגון שהוא רלוונטי? זה משהו שהוא נטו פועל בין... על ידי סטודנטים בשביל סטודנטים?
2: לא. קודם כל זה, זה על ידי סטודנטים בשביל כולם, אבל מי שחבר בארגונות זה סטודנטים. זה הארגון הכי גדול בעולם לסטודנטים. זה אומר שיש גם משעדים. לאחרונה הארגון גייס יותר ממיליון מ- דולר. לטובת משאבים, לטובת הארגון, שזה לא אומר עכשיו, אתה יודע, כנסים מפוארים, וזה גם חיים על כל שקל. אנחנו מדברים על ארגון בינלאומי שפועל אפילו באפריקה, במקומות הכי ננדחים באפריקה. ולאחרונה הקימו את המזרח uh, התיכון, שהוא ממש חדש, זה היה מאוד קשה. רצו לשרף אותנו לשם, אבל קצת היה בעייתי. כי זה, זה מזרח תיכון
0: יותר ממדינות uh, ערביות, אני מניח. כן,
2: okay. זה מרוקו, זה לבנון. סוריה, uh, אני לא בדיוק זוכרת מי בדיוק הצטרף לאחרונה, אבל נגיד כן מגייסים פלסטינים לשם. עכשיו בחזון שלי, כשהייתי סטודנטית והייתי בארגון הזה, היום אני כבר לא, באתי לפה למילואים, מה שנקרא, אנחנו עושים מילואים לפעמים okay. בכנסים. Uh-huh. Uh, זה נחמד בתור בוגר כזה. Uh, אז כן, היה לנו רצון לגייס פלסטינים לתאים שלנו, לא כי אנחנו שמאל או משהו כזה, אלא כי... באמת יש לנו שפה משותפת. שני הצדדים מעוניינים לקדם חופש. ברגע שאנחנו משחררים מהשלטונות שלנו, אני חושבת שזו הדרך הכי טובה לקדם שלום. כאילו, היינו מסתובבים עם חולסה שהיה כתוב When Goods Don't Cross Borders, Solders World. אז אני חושבת שברגע שהאינטרס הוא דווקא כסף, שזה נשמע ציני, אבל דווקא כשהאינטרס הוא כסף, הוא רוצים לעשות עסקים, במקום להתחיל לדבר על שלום בשטחים וזה, זה פשוט יקרה באופן טבעי. רגע, אז יש
0: SFL פלסטין, פלסטינים?
2: מנסים, עובדים על זה, אבל מה שקורה כרגע שהפלסטינים כנראה יצטרפו אליהם, במידה והם ינסעו, ואנחנו אליהם. ואני יכולה להגיד שכשהייתי בתא של סטודנטים למען חירות בירושלים, כן נרשמו פלסטינים, אפילו דתיים. והם ממש התלהבו מזה, הם כל כך התלהבו מהרעיון הזה שגם אפשר לשתף פעולה. לאו דווקא למען ערכים נעשרים של מולדת ומדינה, זה לא ה-issue. ה-issue שלנו כבני אדם תהיה יותר חירות נוער, שתהיה לנו את הזכות לעבוד עם פחות רגולציה ולעשות עסקים, להתפרנס בכבוד ולהוריד ידו-הכר מחייה. כל הדברים הבסיסיים שאדם צריך בשביל בכבוד. לא פוליטיקה גדולה, פרלמנטרית. אז הם התלהבו מזה, אבל בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על אקשן של לבוא ולהיות פעיל, היה להם קצת קשה עם זה. כי זה לישראלים. אם הם באופן ישיר מצטרפים לארגון הבינלאומי ויש להם משהו שלהם, אז זה משהו אחר. אבל ברגע הזה, הם, בזמנו נראו כאילו הם משתפים פעולה עם ישראלים. ושזה אחלה, אבל יש כאלה שלא רואים מזה בעין טובה. זה
0: פסוכן נשמע והשמאל לי. והשמאל
2: גם רואה אותה, לא השמאל, סליחה, ימין, כמו תנועת אם תרצו, שחלקם היו גם חברי טעם. היו גם אנשי מרץ, אה, היו אנשי ממש שמאל. כאילו, אנחנו גג לכל הזרמים, אבל מהסד נראינו כאילו אנחנו שמאל, וזה לא מה שרצינו להראות. אנחנו לא ימין ולא שמאל. כן. זה רובבו אלינו לפה, למקומות האלה. תחיירות
0: נוגד לכולנו, זה לא משנה אם אנחנו שמאל או ימין. כן, וואו, ברגע שיהיה SFL כן. פלסטיני, זה, זה, וואו, כן. זה, זה יהיה נהדר. Uh, טוב, אנה שניידמן, תהני mm-hmm. ומהמשך הכנס, ותודה רבה.
2: תודה
0: לך. השר עודד פורר, שלום. שלום רב. תראה, מבחינת uh, הקהילה הליברלית, הממשלה הזאת שקמה, אני מודה, לי ולרבים מחברי לא היו ציפיות. אני קיוויתי מקסימום ש... אביר קארה ושרן השכל שהכרנו, יקדמו מה שהם יכולים וינסו לעצור את הסחף הסוציאליסטי, ככה, ככה ראינו את זה. בפועל זאת ממשלה שמקדמת יותר אג'נדה ליברלית, לדעתי, ממה שהליכוד התק, אה, קידם, ואתם, ישראל ביתנו, אה, אתה במשרד החקלאות ושר האוצר אביגדור ליברמן, ממש ההפתעה של הממשלה מהבחינה הזאת. אני, אני מניח שהייתם מעדיפים שלא יהיה מאבק מול חקלאים בקידום של הרפורמות שלכם. יש מאבק אבל, ואתם בינתיים לא נסוגים ממנו, אני סקרן מה, מאיפה זה הגיע? זאת אומרת, מה פתאום בחרתם פתאום להרים את הדגל הזה של uh, קידום של שוק חופשי וקיינות ליברליים? <קודם>, מאיפה זה הגיע?
3: קודם כל, זה תמיד היה שם. התפיסה שלנו של ימין, יש uh, ימין כלכלי ויש ימין uh, מדיני, אנחנו נמצאים בשני המקומות בצד הימני של המפה הפוליטית. Uh, אני אולי לא ליברל קיצוני כמו אחרים, כי אני כן חושב שיש אחריות למדינה על שלה. במובנים של הקשישים, במובנים של נכים. אני שם פה בצד בין מי שיכול ולא יכול. גם כשאני מסתכל על האג'נדה שלנו, למשל, לגבי האוכלוסייה החרדית. הרי מה אנחנו באים ואומרים? כולם מבחינתנו שווים. אני רוצה לאפשר להם את אותו חינוך בסיסי שאתה ואני מקבלים, כדי שיוכלו לצאת לעבודה בגיל 18 ולהתפרנס בעצמם. מי שלא יכול להתפרנס בעצמו כי חס וחלילה פגיעה כזו או אחרת... או מישהו שהוא כבר אה, קשיש ואינו בגילי העבודה, אז המדינה דואגת כך ל, לרמה מינימלית בסיסית, כי אנחנו אה, כן אה, אה, רואים ערך ב, בסולידריות, נקרא לזה, החברתית.
0: ل- למה באמת הם לא... אני, ההרגשה היא שאת העניין הזה של לת- לאפשר לחרדים לצאת לעבוד בגיל 18, זה משהו שמקדמים? זה משהו שאני לא רואה שכרגע לא, מקדמים. לא, חלק
3: ממה שאנחנו, כשאנחנו נלחמים על גיוס לכולם, אה, אנחנו נלחמים על זה, בין היתר, כדי שיצאו לעבודה, גם בתוך חוק הגיוס שהגשנו. חוק הגיוס הוא כזה שהוא מאפשר לאנשים לצאת יותר מוקדם ובגיל יותר צעיר, כאלה שהייתה תורתם אומנותם, להיכנס לתוך שוק העבודה ולעבוד. כשאני מדבר על לימודי ליבה, לימודי הליבה הם לא כי אה, אה, אני אה, כל הזמן לא ישן בלילה כשאני חושב מה השני לומד. לא, כי אני חושב שכל אזרח ישראלי, כל ילד, אני צריך כמדינה לתת לו את הכלים להתפרנס בכבוד. הוא הדין גם לגבי האג'נדה שאותה אנחנו מובילים במשרדים הכלכליים שלנו. זאת האג'נדה ותפיסת העולם שלנו תמיד. הוביל הרבה מאוד תהליכים כאלה של הפרטה אז, בשנת 96', בכל המשרדים שבהם הוא היה, גם תחבורה, גם תשתיות. זאת הייתה האג'נדה שהוא קידם. אז נכון ששנים ארוכות ישראל ביתנו נתפסה, ותמיד השיח היה סביב הנושאים הביטחוניים-מדיניים, אבל ביקשנו את משרד האוצר, קיבלנו אותו, ביקשנו את משרד החקלאות וקיבלנו אותו, כדי להוביל אג'נדה שבסוף מועילה לאזרחים ופותחת השוק לתחרות.
0: אני קראתי אתמול בדה-מרקר, כתבה של נתי טוקר, שפחות או יותר הולכים, אני יודע, מחר ובעוד שבועיים, לכנס את הכנסת, ובעצם לבטל את הצווים שאתם uh, הוצאתם כדי להוריד מכסים uh, בכמה תחומים uh, בחקלאות, אני חושב, פרות ירקות, וייבוא uh, uh, של uh, דגים. ביצים ובסך. ודבש. ביצים ודבש. מה עושים? זאת אומרת, כל כך קל, uh, כל כך קל, אתה יודע... להוריד את מה, ש... מה שעשית, זה, זה, זה ממש תזכל אותנו, כי אתה יודע, ש... שנים ארוכות כבר מחכים לזה, ואנחנו רואים כאילו, סוף סוף הישג, סוף סוף זה, שנייה לפני
3: שגוזרים את הסרט, בום. תראה, קודם כל, לרבים מכם יש השפעה, אני חושב, על חלק מחברי האופוזיציה. אתה יודע, כדי שהמצבים לא האלה יבוטלו, אז חברי האופוזיציה שמספרים על האג'נדה הזאת, כשהם היו בקואליציה, הם אמרו לכם שהם לא יכולים, כי יש להם מחויבות קואליציונית. עכשיו שהם באופוזיציה ומשוחררים מהמחויבויות הקואליציוניות אז הם גם לא מסוגלים... אני דיברתי
0: קודם עם אמיר אוחנה, שאלתי אותו איך זה, אתה מקדם אג'נדה ליברלית. הוא אמר תשמע, הממשלה הזאת צריכה ליפול, ולא משנה מה הם מקדמים.
3: זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאתה מקדם אג'נדה ליברלית, שכשאתה אתה לא עושה את זה בגלל משמעת קואליציונית, וכשאתה באופוזיציה אתה לא עושה את זה כי יש מונח חדש של אופוזיציונית, אז אתה לא מקדם את זה, לא ככה ולא אחרת. ולכן אני אומר במובנים להגיד לך שניצלנו את כולן עד עכשיו? עוד לא. כן נתנו צ'אנס למשאים ומתנים. מבחינתי, באמת, אני רואה את יום רביעי, את, אה, אה, אם יחליטו אה, בסוף בכנסת לבטל את הצווים האלה, גם אני רואה את עצמי משוחרר מהרבה מאוד כבלים ששמתי על עצמי כדי לנסות ולהגיע להסכמות, ויש כלים בארסנל של השרים. איזה עוד רפורמות אתם מתכננים? לא, אני אומר, קודם כל אנחנו צריכים לפתוח את השוק בהרבה מאוד תחומים. וגם בתחומים שלא אפשרו לי לפתוח את השוק, תמיד מצאתי את הדלת העוקפת כדי לעשות את זה בסופו של יום.
0: אוקיי, okay, אז אם זה לא היה ברור, השר פורר, את, אתם בהחלט, אתה אומר שליברמן קידם את זה שנים? לא יודע, כנראה שלא, לא, לא, זה לא מספיק קיבל מספיק תשומת לב התקשורתית, כי בשבילי זה מאוד חדש, קידום אג'נדה ליברלית של ישראל ביתנו. בהצלחה. תודה רבה, תודה רבה.